0: Hello toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookmaker Stories. Pour cette deuxième partie, c'est toujours pareil, pas d'invité si ce n'est moi et Bookmac qui me pose les questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'espère que l'épisode vous plaît ou en tout cas que la partie 1 vous a plu. Moi, je vous dérange pas plus longtemps et je vous laisse avec la partie 2. N'hésitez pas à me faire des petits retours sur Instagram, ça me fera super plaisir. C'est bon, j'arrête de parler et je vous dis à très vite. Ciao
1: Quel est le personnage qui te ressemble
0: enfin qui te ressemble le plus Je crois que c'est Luna.
1: Ah ouais Pourquoi Je crois
0: que c'est Luna parce que Luna, elle a subi beaucoup de choses très tristes et très difficiles. Et euh, pour se sortir de ça, elle s'est euh, longtemps, et même parfois par réflexe, euh, hyper sexualisée. Euh... Elle a eu des, elle a des grosses difficultés à, à communiquer ce qu'elle ressent, alors que d'un autre côté, elle peut être hyper extravertie. Euh, elle a, bah, elle a cette, cette ambivalence dans sa personnalité, en fait, que, qui est très similaire à la mienne. Moi,
1: oh ouais. bon, j'aurais pas dit ça. Ah ouais Moi, j'aurais dit Neil, pour toi. Tu
0: trouves que Neil me ressemble
1: Ouais, beaucoup.
0: Sur quel point
1: bah, Déjà, ce que vous avez vécu, euh, et je pense que du coup, c'est pour ça que tu as très bien écrit euh, certaines scènes et tout, en mode, de, vos, vos, votre passé, il est semblable, et du coup, euh, vos comportements aussi. Je sais pas, genre, bah, comme tu as dit tout à l'heure, euh, Neil, il va, il va paraître très froid et tout, et au final, pas du tout. Euh, il va être très euh, solitaire, très... Euh, je sais pas, euh, avec les autres, euh, tout le monde va parler, mais lui il va être là, il va penser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et toi, tu es pareil. Tu as pensé, tu as pensé, pensé, pensé. À mille choses en même temps aussi.
0: C'est vrai, c'est vrai que j'avais jamais vu euh, euh, ça sur ce point-là. J'avoue que c'est vrai.
1: Par contre, et aussi, genre, Neil, quand il aime, genre, enfin, euh, il aime quoi. Genre, euh, c'est pas qu'un peu, c'est...
0: Il, il est très dévoué, Neil.
1: Oui,
0: c'est vrai. Neil est très très dévoué. Euh... Très
1: intelligent, très. Euh...
0: <rire> Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de moi sur ce principe de, 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 de trauma. Alors pour les gens qui écoutent, attention, vous ne faites pas de fausses idées. J'ai pas eu des, des traumas durant l'enfance comme ceux de Neil. Euh... Mais, euh, mais c'est vrai que notre réaction au, au traumatisme et euh, notre comportement euh, adulte euh, est assez similaire au final. Ouais. Mmh. Mmh, mmh.
1: Donc ça, j'aurais dit Ney. Bon, après, euh, je pense que tout
0: le monde perçoit euh,
1: différentes personnalités, différentes. Euh... Genre, par exemple, tu vas créer euh, une Luna très solaire, très voilà, et moi, je vais peut-être euh, voir ses côtés sombres. Je, vais... je vais rester dans le même euh, sujet, on va dire. Pour toi, qui est le véritable héros de ton histoire Est-ce que c'est Lana qui sauve Neil ou c'est le contraire par Tom, si tu veux
0: Tu estimes que c'est qui en le fait, héros En fait, je pense qu'il ne se sauve pas.
1: Ouais. Je vais ah, prendre se la se... question
0: à l'envers. Je pense qu'il ne se sauve pas. C'est-à-dire ouais. que je pense que Lana, elle s'est sauvée toute seule par la force des événements. Euh, sur... J'en étais sûre, <rire> Sur les faits, bien sûr, euh, les faits en eux-mêmes, euh, oui, euh, Neil a participé au sauvetage de Lana et euh, Lana euh, participe euh, au, au sauvetage de Neil euh, d'une certaine manière. Mais en fait, ils se sauvent tout seuls. Euh, ils, ils gravitent autour les uns des autres. Mais, mmh. mais pour moi, il n'y a pas de... Et, et en plus, en plus c'est exactement ce que j'ai dit dès le début, c'est que pour moi, il n'y a pas de méchant. Donc, pourquoi il y aurait un héros
1: Ouais.
0: Pas bête. <rire> c'est vrai que l'histoire est axée sur la nine parce que c'est leur histoire d'amour. Euh, mais si on prend les deux, il n'y a pas de héros. Enfin, euh, même peu importe. Il n'y a, y a pas, de, pas de héros, pas de méchants. Euh. Euh, et il se sauve tout seul, voilà. Donc je ne réponds pas à ta question, du coup. Mais, euh... <rire> Mais c'est ma réponse. J'en étais sûre que tu allais dire Lana se sauve tout seul. <rire> Mais comme Neil, comme Neil se sauve tout seul, hein, c'est-à-dire que Nail, oui. plus, plus que Lana, euh, Neil est persuadé que Lana l'a sauvé. Hein. Euh, Neil est persuadé que Lana le sauve et que sans Lana, il continuerait à être quelqu'un de mauvais et que Lana est euh, son ange sur terre. Euh, Neil est hyper focus sur le fait que Lana... Euh, Lana c'est sa sauveuse quoi, alors que pas du tout, Neil s'est sauvé tout seul en fait, c'est juste qu'il ne s'en rend pas encore compte. Il ne faut pas attendre que les autres te sauvent, tu peux que te sauver tout seul, c'est mon credo.
1: C'est la petite morale, deuxième
0: morale. Voilà, alors, allez. On un petit générique, <rire> C'est les fables de la fontaine le bail. <rire>
1: <rire> Mais du coup, est-ce que Neil est un vrai good boyfriend
0: C'est vraiment la question, la question. Pour moi oui. Pour, oui, pour moi oui, même s'il est, euh, même il est euh, euh, un peu foufou dans sa tête, euh, il n'a jamais été mauvais envers Lana. Il mm
1: -hmm.
0: euh, y, y a une chute à la fin du tome 2 où pour moi, euh, euh, pour moi il n'agit pas correctement. Ce que je disais quand il demande, à, à, quand il supplie Lana de rester alors que en fait, euh, au fond, il, il sait très bien que c'est pas ce qu'il y a de bon pour elle. Euh, ouais. Il l'accepte juste pas. Euh, pour moi, ça c'est pas un comportement de book boyfriend. Ça c'est pas bien. Ça. On retient Mais pas les fait, gens. Euh, on a tous un trait toxique
1: hein, voilà. euh, en nous. Hein.
0: C'est ça. Mais sinon, sur le principe, euh, il a toujours été hyper cute à faire des petits, euh, des petits, des petites attentions, euh, des petits machins. Euh, non, euh, franchement, euh, euh, Neil, Neil est, est, est... Enfin, pour moi, oui, c'est un bon boyfriend, oui.
1: Ok. Bon, après, moi aussi, hein. franchement, euh, Neil. Euh... Mais après, on, on aime, on aime côtés, ce côté euh, très froid, très euh, antipathique.
0: Euh... On aime. C'est vrai que pour moi, ce qu'il y a de plus tordu dans ma propre histoire, c'est vraiment le côté où, euh, quand tu lis l'histoire, t'aimes autant son côté... Euh, hyper mignon, hyper euh, je te donne des petites attentions, machin, que son côté okay. euh, un peu tordu et tout. En fait, tu, tu l'apprivoises tellement au fur et à mesure des chapitres que tu en viens à l'apprécier alors que euh... <rire> non. <Exactement. rire> tu comprends pourquoi il est comme ça et tu l'aimes encore
1: plus après. <rire> tu l'aimes encore plus. <rire> il, il peut tuer ton père, tu tu l'aimes. Ça ils, ils évoluent euh, dans l'univers de la mafia. Est-ce que euh, c'est est, enfin, cet univers t'as l'habitude de, de lire euh, Pourquoi cet univers euh, Est-ce que t'es assez euh, t'es assez comment on appelle ça euh, ben, comment on appelle ça Calé sur
0: sur, ah, euh, sur le sujet. sujet alors, euh, oui et non, du coup, <rire> euh, je lis pas tant d'histoires dans ce milieu-là, milieu parce que justement, le... moi, j'ai beaucoup été bercée par le côté euh, euh, cinématographique de la mafia, ou même euh, des gangs en général. Euh, je crois que le premier film que j'ai vraiment sincèrement aimé dans ma vie, c'est quand j'ai vu la haine. Je ne sais pas si tu as vu la haine. Qu'un film français qui se passe dans les, dans les quartiers euh, de Paris dans les années 2000 euh, et qui porte pas spécifiquement sur des guerres de gangs ou quoi mais on y touche un petit peu et il euh, y avait tout un univers un petit peu sombre que je connaissais pas et euh, de fil en aiguille je suis allée regarder euh, d'autres films français qui, qui traitent sur ce sujet là puis après des trucs un peu plus euh, mafia, euh, bah avec euh, Le Parrain, euh, euh, tous ces films-là euh, que j'ai adoré, mais vraiment adoré, adoré, adoré. Euh, et je te dis ça comme si c'était il y a des années alors que pas du tout, c'est un sujet assez... Euh, c'est les, les dernières années-là. Mm -hmm. Et du coup, euh, je me suis beaucoup renseignée sur comment ça fonctionnait, sur toute la culture autour de ça, les légendes un peu autour de ce truc-là et tout. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ce qui se faisait dans la littérature euh, romance jeunesse actuelle autour de ces sujets-là, en fait, c'était vraiment des, des, des clichés qui avaient très peu de. de Comment dire Qui s'effectuaient très peu dans la vraie vie. Et du coup, okay. je suis allée creuser un petit peu, euh, voir ce qui se passait réellement et tout. Et en fait, euh, moi, je suis comme ça, c'est-à-dire que. Euh, euh, quand un sujet me fascine, je vais aller chercher, chercher, chercher pour tout savoir de ce sujet-là et quand j'aurai l'impression d'avoir fait le tour, euh, euh, bah, je passerai à autre chose. Et c'est pour ça que dans La Protégée, je pense, à un moment donné, j'ai intégré cet univers de mafia russe. Ouais. Parce que le fonctionnement n'est pas le même que la mafia sicilienne. Euh, donc ça me faisait aller chercher des nouvelles choses, euh, apprendre de nouveaux trucs et tout. Et c'est vrai que j'aurais pas pu continuer à faire 15 000 tomes là-dessus parce que je commence un peu à, à m'essouffler sur ma, mes recherches. <rire> mais, euh, mais voilà, moi je fonctionne vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un sujet qui va me fasciner. Et je vais aller euh, pousser le sujet au bout du bout du bout du bout du bout. Du bout et, euh, et du coup je vais écrire beaucoup dessus parce qu'en fait toutes ces recherches-là j'ai besoin d'en faire quelque chose quoi.
1: Ouais, bah ouais.
0: Et donc ça stimule mon écriture d'un autre côté et ça me permet de les mettre quelque part et, et tout ça. Euh, après, je ne dis pas que tout ce que j'écris sur la mafia est vrai, hein, parce que c'est pareil, c'est un univers qui est à prendre avec des pincettes puisqu'au final, on n'est pas dedans. Donc ça reste, même s'il euh, y a des pages Wikipédia, même s'il y a des reportages, ceci, cela, on reste quand même assez éloigné de, de la réalité. Euh, même moi, enfin, c'est-à-dire que même moi, quand je lis, j'ai tendance à aller chercher la petite bête. Hein. Genre, euh, je j'aime bien que tout soit logique, tout soit clair, en ordre. Et dans ma propre histoire, je trouve des choses pas logiques et je me dis ça faudra que je le modifie à la réécriture et tout machin. Mais c'est des trucs vraiment complètement courts. Ouais. Mais euh... <rire> mais euh... <rire> mais pour Foulan Angel pour le coup, tu vois, c'est juste que ça m'a fait un... ça m'a fait tiquer. J'ai eu du mal à passer au dessus de ça parce que je trouvais que ça manquait de crédibilité. Après en soi, c'est un monde qu'elle a imaginé, c'est un truc qui sort de son imaginaire et du coup ça ne m'a pas posé de soucis sur ma lecture. C'est à dire que j'ai lu le livre et ça ne m'a pas empêché de l'apprécier tu vois. Parce que ouais. le, je sais très bien que voilà ça sort de son imagination, il n'y a pas de soucis là dessus. Euh, et puis même si ça me posait soucis, bah, ce n'est pas son problème j'ai envie de te dire il <rire> euh, y a des gens euh, qui, trouvent, euh, qui, qui trouvent à, à s'épanouir dans ce genre d'histoire-là et je comprends totalement et c'est ok pour moi mais c'est plus... Euh, mais les, les, la manque, le manquement de crédibilité parfois me fait tiquer par contre, ce qui vraiment me fait fermer un livre c'est vraiment quand tu prends des trucs existants et que euh, tu réinventes tout genre et je suis là le mode euh, si tu veux tout inventer Créer, créer, un, créer un monde, créer, un, ouais. créer une mafia qui n'existe pas, créer euh, des, des personnages qui n'existent pas. Euh, mais au bout d'un moment, si tu prends euh, une mafia connue, reconnue, euh, un univers euh, qui, 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 qui voilà, existe, il bah, tu... faut reprendre les codes aussi qui vont avec. En fait. Tu ne peux pas juste reprendre le nom. Enfin, si tu peux, mais je veux dire, <rire> moi, ça me fermer les livres de me dire bah vas-y tu reprends le, 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 le nom du truc mais en fait t'invente tout bah dans ces cas là invente un nom de mafia aussi je sais pas c'est pas compliqué quand même merde ouais,
1: <rire> je comprends ce que tu veux dire je comprends
0: mais ça mais moi je
1: suis plus euh, inventer un monde euh, au pire tu prends d'autres noms d'autres machins et, et c'est dans la tête que ça se joue quoi
0: mais ça Donc, voilà ça, voilà. C'est un truc... C'est pour ça que je te dis, moi, ça me fait fermer un livre. Euh, ça dépend de quoi. Par exemple, voilà, Fallen Angel, ça ne m'a pas empêché de le lire et de l'apprécier. Même si, voilà, il y a des trucs où des fois, je suis en mode, bon, vas-y, genre, voilà. Mais c'est un peu comme dans les films, tu sais, genre, quand ils arrivent à esquiver, euh, quand le mec a vidé tout son chargeur, mais qu'ils ont réussi à, ex... à esquiver les balles. Moi, je suis en mode, euh... bon, je sais que c'est pour le côté... Euh cinématographique et tout, mais ça me fait, ça me fait souffler, quoi. Ouais. <rire> bah, mais c'est ma personnalité. Euh, c'est parce que je ne suis pas du genre à arrondir les angles, mais j'aime bien que tout soit, bah, tout soit carré, quoi. Euh, ma, c est, c est, de quoi
1: Crédible.
0: Voilà, c'est juste ma personnalité. Par contre, il euh, y a des trucs où, euh, quand c'est des, des choses très connues, bon, bah, j'ai tendance à dire, euh, bon, fait, euh, inventer tout. Enfin, c'est soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Mais, mais voilà, euh, donc moi c'est pour ça que je, mets, je passe autant de temps sur les recherches, la crédibilité, l'existence des trucs, même regarder des documentaires, des films, des machins. J'y ai passé un temps fou hein, à regarder des, des documentaires sur... Euh, oui, parce bah, que
1: c'est sur... important pour toi.
0: Ouais, parce que c'est très important pour moi. Et euh, je trouve que ça donne une âme à l'histoire qui, euh, qui est différente aussi.
1: Et justement... Euh... Fallen Angel, c'est ça Ouais. Elle s'est fait publier. Euh, Est-ce que ton but, c'est de te faire publier
0: Franchement, j'adorerais. Hein. Je ne vais, vais pas faire la meuf, je ne vais pas faire des nanani euh, <rire> Oui, il puis... y a des, y a <rire> des
1: personnes qui, qui postent. Et, euh, ah oui, ça, qui ne euh, veulent non. pas être
0: publiées. Ça ne les intéresse pas. Voilà, euh, ça les intéresse ça pas. Ça ne les intéresse pas du tout. Euh, moi, je ne vais pas jouer la fausse modestie ou quoi. Euh, franchement, je kifferais... Euh, à, attention Oula, je ne dis pas que les personnes qui disent qu'elles ne veulent pas jouent la fausse modestie. Hein. Je dis juste que euh, j'assume complètement ma volonté d'être publiée. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Euh, mm -hmm. J'ai envie d'être publiée, c'est mon rêve de gamine. Euh, quand j'étais euh, pré-ado, enfermée dans ma chambre euh, et que j'étais mal dans ma peau, euh, je rêvais que d'une chose, c'était vivre de l'écriture. Euh, ce n'est plus ma priorité dans la vie, parce que j'ai d'autres choses qui me rendent super heureuse, bah, comme ce podcast-là, comme, comme d'autres choses. Mais, euh, mais j'adorerais. Franchement, si je m'investis autant dans le projet, c'est que je, je, je souhaite envoyer le manuscrit en maison d'édition euh, et je croiserais les doigts le plus possible pour que, pour que ça sorte, quoi, oui.
1: C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu voudrais... Euh, c'est quoi qui t'attire qui le plus dans, dans le fait d'être publié
0: Alors déjà... Il y a cette... Euh, alors le côté le moins... Ça, ça, je vais pas faire rêver les gens. <rire> Attention, hein. ici on casse les codes sur ma 24, personnalité. Hein, ici on casse les codes sur ma personnalité. Vous allez découvrir vraiment moi, il y a <rire> mon côté comptable, mon ratio euh, temps, euh, temps et, euh, et euh, investissement. <rire> voilà, c'est-à-dire que euh, je m'investis tellement dans l'histoire... Mais peu importe que ce soit l'histoire, que ce soit le podcast, tous ce dont, enfin tous les défis que je me lance, je me les lance avec un but que ça aboutisse sur quelque chose à un moment donné. Je serais très heureuse de finir l'histoire hein, déjà, mais euh, il mais y a ce côté vraiment euh, de ma personnalité où j'aime bien que ça ait servi à quelque chose et euh, pour moi ce serait un accomplissement et une finalité folle de pouvoir dire bah voilà j'ai passé du temps sur ce projet là, je me suis investie, euh, émotionnellement, euh, en termes de temps, euh, voilà, je me suis investie autant, mais euh, ça aboutit à une finalité qui est dingue, qui est euh, être édité. Et puis après, il y a aussi un côté euh, magique euh, rêve, de, rêve de gamine où euh, bah, je passe beaucoup de temps dans les, dans les librairies, euh, dans les rayons euh, de l'espace culturel et tout ça. Euh, bah, pouvoir me balader dans les rayons et voir un, un truc de moi quoi, enfin je sais pas, ouais. serait, ce serait fou, ouais. c'est comme, comme, je sais pas, ce truc si, quand t'es musicien et tu vois ta tête sur une affiche à l'entrée d'une salle de concert, quoi c'est dingue, c'est des lieux qui sont un peu des temples pour toi, dans lesquels tu vis ta passion, dans lesquels tu t'épanouis, tu te, tu te, tu tu te développes, tu grandis là-dedans et ces lieux qui t'ont tant donné, ben c'est à ton tour de leur donner. Quoi. Et du coup, c'est fou, c'est dingue. Tu n'as pas
1: peur aussi, dans le fait d'être
0: publié,
1: euh, tu t'affiches tu, tu euh, à tout le monde et surtout à des personnes qui pourraient te juger, juger ton travail, juger ce que, la, le travail où tu as... Tu as passé du temps, de... tu n'as pas peur
0: Franchement, oui et non. C'est-à-dire que euh, déjà, euh, je sais pas du tout comment je pourrais réagir à ces critiques-là. C'est-à-dire que... Euh, Est-ce que tu
1: en on... as déjà eu des euh, mauvais Des haters sur
0: mon travail euh,
1: mmh. Sur ton histoire
0: Non, pas du tout. J'ai jamais eu de... Je, je... Franchement, je touche du bois. J'ai jamais eu de commentaires désobligeants. J'ai jamais eu de retours mesquins ou mauvais, même sur le podcast ou quoi. J'ai jamais eu de, de, de personnes méchantes ou agressives ou machin. Euh... Justement,
1: est-ce que du coup, tu es prêt à, à affronter ça Parce que dans tous
0: les cas, il y en aura. <rire> Mais justement, je ne sais pas. En fait... Euh... Yeah, j'ai ce passif de, de la moi qui a subi du harcèlement scolaire et tout, tu vois, où j'ai toujours tendance à avoir l'impression qu'on me vise ou qu'on se fout de ma gueule ou, ou qu'on n'est pas ouais. honnête avec moi. Ça, c'est un gros problème chez moi. Euh, et... Genre tu sais par exemple quelqu'un va faire des, je sais pas des TikTok visés et tout et je vais grave me sentir visée alors que il a pas de raison tu vois Genre, <rire> voilà je fonctionne vraiment comme ça donc je sais pas du tout quel rapport j'aurai à la critique le jour où j'en aurai en vrai j'en ai aucune idée mais après le jour okay. où ça va arriver bah j'aurai pas d'autre choix que de les encaisser et d'avancer parce que euh, je s'il y a bien un truc que, que je souhaite plus que tout au monde c'est euh, laisser ma trace Vraiment c'est, je, je vis pour ça, je vis pour ça, je vis pour laisser ma trace. Et peu importe que ce soit parce que je suis publiée, que ce soit pour le podcast, que ce soit euh, via l'association, que ce soit via mon, mon travail, peu importe ce que je fais, j'ai ce besoin et moi je suis animée par ce truc de me dire il faut que je laisse ma trace dans ce monde, euh, j'en ai, en ai envie, j'en ai besoin. Et donc quoi qu'il arrive, si je veux atteindre cet objectif là, euh, bah, il va falloir que je m'expose à un moment donné aux critiques et à la méchanceté donc oui. euh, que ce soit pour mes écrits ou pour autre chose ça se fera et euh, je ne sais pas si ça me touchera pareil parce que les écrits ont, ont quand même un côté très intime euh, contrairement à un projet lambda ou un travail lambda c'est un côté hyper intime quand même d'écrire euh, donc, en vrai, je, je sais pas trop comment je vais vivre. Par contre, ce que je sais que je pourrais mal vivre si un jour je suis édité, c'est le jour où mes parents vont acheter mon bouquin. Là, je vais me sentir très mal. Là, 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 là je vais mal le vivre. Là. Ah, bah là, là, je vais très là. Franchement, euh, je sais pas. Enfin, si un jour ça m'arrive d'être édité. On annule tout, on annule tout. Ouais, non tout. mais je sais pas comment je vais leur annoncer déjà. Je sais pas comment je vais leur annoncer, je vais me sentir trop mal dans ma vie. Hein. Euh, ils vont vouloir lire et tout. Ah non, mais horrible, horrible. C'est quoi qui te,
1: qui te dérange dans ce qu'ils pourraient lire
0: Bah, c'est quand même une histoire qui est, tra qui est assez trash. Euh, ouais. Donc déjà, sur le principe qu'ils me regardent dans les yeux et qu'ils se disent « Ok, cette nana-là, il y a une histoire aussi trash qui est sortie de son esprit. Mmh. » Hum Déjà sur le principe c'est pas... pas fou tu vois, ils vont vouloir me renvoyer chez le psy, ils vont dire euh, il, a pas fait bi... il, a bien... il a pas bien fait son travail celui-là <rire> Après bon euh, en vrai... Après c'est une euh...
1: manière euh, de... de libérer euh, machin
0: genre... Ouais euh, d'extérioriser...
1: C'est euh, moins cher qu'une séance de
0: psy hein. Après voilà c'est le côté, je sais que ça aide des fois à, à extérioriser chez certaines personnes, moi c'est pas du tout une thérapie hein, l'écriture euh, je sais qu'il y a des auteurs qui écrivent de quoi, de quoi ils ont comment dire qui, qui parlent des choses qui, qui les touchent ces derniers temps ou quoi tu vois qui se confient vraiment et qui extériorisent moi c'est pas du tout comme ça que je vis l'écriture euh, si j'écrivais des choses qui me prenaient la tête bah, j'arriverais pas à m'évader au contraire donc euh, en vrai je pense que ça va c'est plus sur le côté euh, ouais le côté un peu tordu de l'histoire et puis euh, après peut-être que j'assumerai pas trop les scènes de Smut aussi mais euh, ça va encore parce que enfin vas-y genre euh, j'ai un caractère assez euh, assez beauf de France déjà au quotidien donc euh, euh, voilà quoi c'est pas ce qui va choquer le plus mes parents je pense euh, ils ont fait trois gamins euh, bon euh, on souffle quoi tu vois à un moment donné euh... <rire> voilà voilà donc mais c'est vraiment plus sur le côté euh, hyper euh, psy et hyper euh, hyper euh... voilà tu, tu vas
1: débuter un petit projet là bientôt qu'on n'a pas encore parlé
0: c'est à dire je sais pas si je te dis deux et demi <rire> Euh, et du coup ce tome il va être axé sur Sirius et Luna Donc ils sont deux personnages secondaires de l'histoire euh, Donc ça va se passer, euh, la temporalité sera voilà, entre la fin du tome 2 et le début du tome 3 Et en fait ça va, on va enfin retrouver donc, Sirius et Luna euh, qui jouent au chat et à la souris depuis le début du tome 1 En arrière plan euh, Ça va être leur histoire d'amour à eux deux euh, et surtout euh, on va aussi avoir pas mal de petites infos et de petits indices en, en exclu pour euh, le tome euh, bah le, le tome 3 à venir quoi. Okay. donc en gros le tome 2 ne sera pas obligatoire pour comprendre le tome 3 mais euh, c'est quand même assez cool parce qu'on voit un peu les backstage il euh, y a un peu plus d'un an qui s'écoule entre le tome 2 et le tome 3 euh, donc ça nous permet de voir un peu ce qui se passe sur cette année quoi et ça va être, ça va être, quoi, ça va être quoi les tropes euh, dans ce tome alors euh, laisse moi juste reprendre mon petit plan <rire> euh, dans un sens il va y avoir de la force proximity mm -hmm. euh, je ne peux pas dire pourquoi parce que sinon ça casse tout le début de l'histoire c'est un, un grumpy sunshine quand même, Sirius et Luna, on va pas se mentir. Euh, Je peux juste vous dire que c'est euh, une happy end, forcément, entre deux. Euh, et puis qu'on va aller découvrir un petit peu, on a, des, on, on a beaucoup d'infos dispersées un peu partout sur euh, Sirius. Et on comprend pas trop pourquoi Sirius et Luna sont toujours pas ensemble après tout ce temps. Euh, dans ce tome là on va le comprendre et on va vraiment aller euh, euh, trifouiller dans le cerveau de Sirius qui est quand même très. très qui parle très peu.
1: J'ai vraiment hâte de, de découvrir un peu plus de Sirius et de Luna
0: De Luna aussi. Le, alors. Euh, on, va, on va explorer un petit peu Luna mais un petit peu moins parce que c'est vrai qu'on la connaît beaucoup plus puisqu'elle passe quand même beaucoup de temps avec Lana dans les tomes 1 et 2
1: sûr, sûr.
0: donc on connaît beaucoup plus sa personnalité on connaît beaucoup plus son passé euh, on est beaucoup plus proche de Luna que de Sirius euh, même si on va avoir quand même du Luna il y aura les doubles points de vue
1: est-ce que tu, tu écris ce tome là un peu plus euh, rayonnant parce que, euh, genre, écrire euh, toujours euh, psychologiquement, est-ce que c'est pas dur d'écrire de, des personnages assez, assez sombres, assez toxiques
0: En vrai, ça va. Ça va. <rire> en vrai, ça, je le vis bien. Je pense qu'il y a un équilibre. C'est-à-dire que euh, moi, euh, j'écris des personnages toxiques, mais je lis des, des bouquins qui sont très légers. Hum. Euh, ça contrebalance si je me mets à écrire une romance plus soft je lirai des bouquins euh, plus sombres euh, je pense que il euh, y a de ça après mon quotidien aussi est assez joyeux <rire> donc euh, c'est donc pas dur pour moi parce que euh, dès que je sors de mon histoire bah, je sors complètement de ce côté euh, très sombre et, euh, et ça va bien dans ma vie quoi. Donc,
1: euh... et ça va pas te manquer justement ce petit côté sombre du coup en écrivant le tome 2 et
0: je sais pas. En vrai, je me pose la question vraiment. Euh, dans tous les cas, ce ne sera jamais euh, une, une soft. Fin, oui, ce sera oui, pas sûr. Un, une soft. L'univers est le morance. même quand même. Voilà, l'univers est le même. Donc, forcément, il y a des côtés un petit peu violents et tout, parce que voilà. Mais, euh, mais euh, en vrai, je ne sais pas. Et euh,
1: du coup, est-ce que tu as des projets, euh, des prochains projets niveau écriture ou pas à part, euh, mis à part euh, le tome 2,5 et le tome 3 de La protéger.
0: Alors, projet écriture, et eh bien du coup, on a euh, Cinéar 6 Game, qu'on écrit toi et moi euh,
1: oh oui. actuellement,
0: dont je peux parler un peu quand même. C'est pas tout ça, mais bon, voilà. Euh, on peut
1: faire une petite pub. Voilà,
0: Cinéar Game. C'est l'histoire d'un de, de, groupe d'ados qui vivent sur une île un petit peu... On est sur une vibe un peu Outer Banks et tout ça. L'histoire n'est pas comme ça, mais la vibe, la vibe un peu de l'île est comme ça, pour vous donner un ordre d'idée. Euh, donc en fait, les, les habitants euh, sont vraiment, ont vraiment une mentalité très, très archaïque, très... Euh, euh, conservatrice et donc il euh, y a vraiment des quartiers très pauvres, des quartiers beaucoup plus riches, des quartiers très touristiques. Et donc, du coup, forcément, même si tout le monde va dans le même lycée, ils traînent vraiment en bandes très séparées. Et en fait, on se retrouve avec le protagoniste masculin, Nathaniel, euh, qui a une sœur euh, qui a été adoptée, euh, qui euh, disparaît du jour au lendemain. Et en fait, ses parents euh, s'affolent pas trop parce qu'ils pensent qu'elle fait juste une fugue, parce qu'elle voulait aller... Euh, un concert qui se faisait à l'autre bout du pays, un festival, donc ils se disaient oh, « elle va revenir enfin, ». Ils vivent un peu dans un autre monde, vraiment, euh, ils ne vivent pas dans l'insécurité sur cette île-là, donc ils ne se posent pas trop de questions, euh, ils sont en mode bon, « beau, elle va revenir, ils ont les moyens financiers, voilà ». Mais euh, Nathaniel, il a un peu cette énergie de dire « non, il y a un truc qui cloche » et euh, il va aller confronter la bande d'amis de sa sœur qui en fait fait partie des personnes un peu moins à l'aise financièrement et dans cette bande, il y a sa pire ennemie de toujours, euh, Elisabeth. Et du coup, forcément, ça va un peu être la tête de turc du truc, en mode, c'est toi qui as foutu des idées de cons à ma sœur, tatati, tatata. Ils ne peuvent pas se blairer. Et en fait, euh, ils vont découvrir assez rapidement que euh, la sœur n'a pas fugué. Et qu'en fait, tout ça, ça a un lien avec des lettres qu'ils vont recevoir. Euh, d'une personne anonyme qui va leur donner des sortes d'épreuves basées sur euh, la Bible euh, en leur disant ben bah voilà, vous êtes des pêcheurs euh, si vous Ou voulez pas... Euh, voilà, d'où le Sinercise Game, le jeu des pêcheurs euh, vous êtes des pêcheurs, vous êtes dans le péché alors je vais vous montrer à quel point être dans le péché ça peut vous faire aller très loin et devenir de mauvaises personnes et du coup il va leur faire faire des choses il va leur faire faire ses péchés mais de manière euh, bah, de pire en pire en fait pour les pousser à se rendre compte qu'il euh, faut se remettre dans le droit chemin euh, et en fait donc eux ils vont être sous cette menace là ils vont chercher à savoir qui les menace ils vont chercher à sortir de ce jeu et surtout ils vont chercher à retrouver April, la sœur de Knight qui a disparu euh, donc ils vont se retrouver à devoir s'allier tous ensemble les deux bandes un petit peu rivales et euh, il va se créer une nouvelle amitié et puis aussi une, une certaine histoire d'amour, quoi, quand même.
1: <rire> c'est ça qu'on veut.
0: Quand même
1: Entre les épreuves sadiques.
0: Oui, c'est ça, un petit peu d'amour entre les, les épreuves sadiques.
1: Moi, ouais, j'ai adoré. Là,
0: on est encore euh, au moment assez soft, même si
1: ça commence à... <rire> Elle est chaud, sans... sans mauvais jeu de <rire> mots. Mais ouais, franchement, euh, après, il euh, faut prévenir aussi que c'est pas une, une histoire euh, euh, à lire euh, étant, étant jeune. C'est vrai. Euh, de toute façon, si tes lecteurs peuvent lire La protéger,
0: ils peuvent lire Sénat oui. Game. Oui, ça c'est sûr. Après, il y a un autre projet qui se fera à la fin de La Protéger dont je peux parler, c'est pas pour tout de suite hein, évidemment parce qu'il faut que je finisse les, les deux tomes mais on a un projet en collab avec euh, Lizzie, l'autrice de euh, The Devil's Disciples euh, pour mes lecteurs actuels, ils savent qu'il y a eu des chapitres en collab avec elle, en fait on va introduire et vous allez le voir dans le tome 2,5 hein, euh, rebondissement, vous n'êtes pas prêt pour ce plot twist, <rire> sachez-le euh, On va introduire un tome spin-off qui sera après le tome 3, qui sera sur la génération suivante, euh, la génération qui suit la protégée et la génération qui suit de The Devil's Disciples. Euh, voilà, je ne vous en dis pas plus parce que ça peut vous spoiler si vous n'avez pas lu. Mais euh, ça va être très cool, euh, on va être sur un, un reverse Grumpy X Sunshine, Enemies euh, to Lovers, euh, avec une trope de mariage forcé. Euh, et puis ça va être aussi le euh, meilleur ami du frère. Je ne sais pas si c'est clair, mais euh, voilà. Voilà, voilà. Et donc ce sera très cool. Euh, mais je ne peux pas en dire plus pour pas spoiler. Et. Et après, une fois que je ne sais pas si je vais attendre de finir la protégée ou si je vais euh, le faire en parallèle de la protégée, mais j'ai plein de petites idées d'histoires un peu plus soft euh, à écrire. Et notamment deux histoires avec des sad ends. Je me fais euh, démonter depuis deux semaines, là. Mais euh, oui, voilà.
1: Oui. Il ne faut pas faire ça.
0: <rire> non, mais non, ce non, sera non. affiché clairement. Hein. Après, les gens... Ont... Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que je vais écrire la fin avant même de commencer l'histoire.
1: Ouais, beaucoup font ça.
0: Pour être sûre de ne pas avoir à la changer.
1: Mmh. Ben oui, parce que forcément, tu... au fil du temps, tu vas t'attacher à tes personnages. Même si tu sais qui va devenir. Euh... Enfin, Qu'est-ce qui.
0: Qu'est-ce qui... Qu qu qui va se passer à la fin
1: Qu'est-ce qui va se passer euh... Ah, t'as envie, en fait, de changer la main parce que même toi, t'as envie
0: de tu Oui, bah c'est ça.
1: Mais après, c'est un challenge. C'est un challenge. Euh... Perso, je déteste, mais c'est un challenge. Mmh, mmh. Je vais t'insulter toutes les semaines, mais c'est un challenge. C'est possible. <rire> bah voilà, hein. euh, on a fait le tour. Euh... T'as l'habitude de, de demander est-ce que tu as des recommandations de, de livres, de, de films, de musique euh, ou des auteurs que tu aimes clairement et que tu voudrais euh, voir, euh, dans Alors, euh, bah, voir dans le podcast
0: Alors, euh, voir dans le je, podcast, je, c'est moi qui l'ai choisi, donc.
1: <rire> non, mais qui voudrait te... Que, te... que tu voudrais... Euh te contacte ou je sais pas Bah, euh,
0: je l'ai dit, euh, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais euh, je suis hyper fan de Lila Mars. En euh, oh, bah, blague Voilà, <rire> allez lire The Perfect Match, sans déconner. En plus, elle a un <rire> peu le, la même euh, vision que moi. Maxime, m'en parlait la dernière fois dans le podcast, où euh, elle a tendance à beaucoup, beaucoup se renseigner sur des sujets. Elle fait des fixettes sur certains sujets. Et là, elle a fait une fixette sur ce côté d'amour euh, forcé. Euh, donc je pense que c'est pour ça que j'aime autant cette histoire euh, donc voilà allez lire The Perfect Match et euh, le jour où Lila se sentira prête à faire l'exercice du podcast je, vais, je la recevrai avec grand plaisir ce sera le plus beau jour de ma vie devant la naissance de mes enfants alors avant de crier à la personne problématique j'ai pas d'enfants. <rire> voilà <rire> je... t'as deux enfants arrête oui j'ai des animaux
1: de gros enfants
0: d'ailleurs <rire> des gros chiens.
1: <rire> Oula, Tu parles de ton de ton mec là ou ah
0: oh la vilaine ah oh <rire> la, euh, la vilaine donc voilà après reco euh, reco en particulier à l'heure actuelle euh, je sais pas j'ai pas eu de giga coup de cœur en vrai dans mes lectures récentes euh, ah si allez lire The Bucket List de Alice des merveilles Yes. « The Bucket List », très important, « Allez le est lire ». Il est sorti en livre. Voilà, euh, là, je crois qu'il est sorti officiellement en papier la semaine dernière. Donc, euh, vraiment, sauter sur l'occasion, « Allez le lire », c'est euh, une pépite. Et puis, euh, et puis euh, en vrai, ouais, non, « Recolecture », J'ai pas eu de gros, gros coup de cœur euh, particulier ces derniers temps. J'ai bien aimé « Campus Driver », je commence « Stix Rider », j'aime bien « Stix Rider ». Euh, mais c'est pas non plus euh, ça, me retourne pas le vide pour le moment. Donc, Et euh, euh... ce serait quoi hein, ton coup
1: de cœur de, de, de toute la vie? Forever, ever, ever,
0: ever. The Perfect Match, hein. sans hésitation. Il n'y a pas euh, Lila, je veux faire que parler de toi. The Perfect Match, The Perfect Match, The Perfect Match. Allez lire The Perfect Match euh, que j'avais lu sur Whatpad, donc à l'époque. Et après, euh, pff, Ouais non sinon dans ma palle en ce moment il y a les euh, Play Hard. Euh, J'ai hâte de les lire euh, parce que je kiffe bien euh, les tropes un peu genre avec des passions et tout au centre. Euh, et puis l'infiltration. Oui
1: justement les... c'est pour ça que je t'ai. Euh, pourquoi t'as pas fait euh, un, un univers euh parle de passion euh, tout le tralala parce que je sais très bien que toi c'est ta trop euh, ouais, ma, euh, ma préférée
0: pourquoi, pourquoi avoir choisi mafia au lieu de passion bon, parce que ça m'est pas tombé euh, j'ai pas une histoire comme ça qui m'est tombée dans la bouche que tu vois et je et, et j'en ai j'en ai de prévu au programme dans ma, ouais. dans ma liste d'histoires à écrire il euh, y en a une, euh, une euh, qui sera en formule 1. Mm
1: -hmm.
0: Il euh, y en a une qui sera en GP Moto. Mmh. Parce que du coup, je gravite quand même autour de cet univers, quoi qu'on en dise. Il <rire> euh, y en a une qui tourne autour du basket. Enfin, il va quand même y en avoir, hein pas quand même y en avoir au final euh, dans, dans mes idées. En fait, il y en a beaucoup qui tournent autour de ça, mais je sais pas. C'est n'est pas l'histoire qui m'est venue. Je pense que j'avais besoin de commencer sur un, un univers plus travaillé euh, pour me tester aussi. Et euh, là, je vais peut-être écrire des histoires un petit, plus, un petit peu plus soft, un peu plus chill quand la protégée sera terminée, euh, qui me mettront moins de temps à écrire aussi. Enfin, Là, je mets 6 mois pour écrire un tome en gros. Euh, pour des histoires qui me demandent moins d'énergie, j'aspire à mettre trois mois.
1: Parce que ça te, ça te, donne, enfin, ça te demande beaucoup d'énergie
0: bah, En vrai, euh, oui et non. Enfin, quand même. Quand même. Parce qu'il y a tout un travail sur la psychologie, sur euh, le passé, sur... Euh, il euh, faut que tout soit hyper logique, hyper travaillé. En fait, dans ma tête, quand j'écris, c'est comme les, les tableaux dans les enquêtes policières, là. <rire> c'est exactement pareil dans ma tête, quand j'écris actuellement.
1: Ouais.
0: Donc, euh, donc euh, un truc plus soft me permettra de dégager un peu le tableau géant dans, dans ma tête.
1: <rire> c'est clair mais je suis sûre, te connaissant, tu vas rajouter des trucs plus compliqués.
0: Il y a moyen de ouf, mais moi j'ai du mal à y croire quand je le dis. Tu vas dire, oh non c'est trop soft. Ouais, genre, ah non c'est trop simple, je me fais chier. C'est sûr, sûr. Il y a de grandes chances.
1: Mais du coup, parlons de, de, tes, de tes autres projets comme le podcast. Euh, pourquoi avoir euh, monté le podcast C'est quoi, quoi qui t'a donné envie
0: Ah, alors pour le podcast, euh, en fait j'ai vu euh, l'interview, enfin le, le critique littéraire là qui avait démonté Captive euh, mm -hmm. en le traitant de... C'est quoi Sobriquet Je sais pas, je l'ai pas lu. Je sais plus si c'est le mot. Enfin bon bref. Il y avait eu ça, il y avait eu le reportage M6... Euh, il y avait eu plein de choses comme ça et en fait, je me disais c'est fou parce qu'il euh, y a une, un renouveau de la lecture chez les jeunes et en fait, on leur crachait à la gueule. Euh, les auteurs qui écrivent ça, on leur donne aucun respect alors que ça reste du travail quand même conséquent. Euh, et puis, il y avait ce besoin aussi d'aller voir un peu ce qui se passait derrière les livres euh, comme je dis toujours, j'aime bien euh, tout savoir et aller chercher un peu partout et tout. Mmh. Et euh, ce qui me fait kiffer quand, euh, dans la lecture, c'est aussi tout le côté humain de l'auteur et tout ça que j'ai découvert en, en, en grandissant et avec le booktok et tout aussi, ce côté communautaire. Et donc tous ces trucs-là, assemblés les uns aux autres, ça m'a fait me dire il bah, n'y a pas de médias qui propose un contenu, euh, un contenu euh, adapté euh, à la nouvelle génération, à, à, à la demande, à, aux questions qu'on se pose en fait. Et qui respecte l'auteur, et qui respecte le travail, et qui respecte les lecteurs. Euh, donc puisqu'il n'y en a pas, bah, je vais le créer parce que voilà, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. <rire> donc voilà. Mais euh, du coup, combien de
1: temps passes-tu à faire tes podcasts, le montage, etc Donc, explique-nous le déroulement un peu de, de ta semaine pour, euh, en, en rapport avec le podcast.
0: Alors, j'en ai pour une vingtaine d'heures. J'ai calculé du coup l'autre jour. J'en ai pour une vingtaine d'heures. Ouais, c'est euh, énorme. <rire> c'est énorme. La plupart du temps, quand je fais venir un auteur, je le connais parce que je l'ai lu. Euh, D'ailleurs, j'ai toujours lu. Enfin, quand quelqu'un vient, je, je lis ce qu'il fait. Et donc du coup, euh, j'ai déjà lu par exemple un livre de cet auteur là, je lui envoie un message, je lui dis voilà, j'ai bien aimé, est-ce que tu serais chaud pour faire le podcast, tata tata Si la personne mm -hmm. valide, je vais aller lire le reste de sa, alors euh, je sais pas si on dit bibliographie je crois. Euh, donc je vais aller lire le reste des bouquins qu'elle a publiés et qui sont encore disponibles, hein. <rire> on peut encore acheter. Ouais. Euh, je, vais, je, je vais lire la plupart. C'est assez rare que je lise pas tout. Je sais que quand Océane était venue, j'avais pas tout tout lu. Euh, parce que par exemple, euh, je lis pas de. Il de... y avait un truc euh, dans un univers un peu euh, post-apocalyptique et tout ça. Ça, c'est le genre de truc qui, qui m'angoisse à ce fuck, donc je peux pas. Donc je les avais pas lus. Mais sinon, à ouais, le ouais. temps, je lis tout ce que l'auteur euh, a écrit. Euh, donc ça me rajoute des heures. Ensuite, je sélectionne des sujets qui reviennent régulièrement. J'analyse un peu la compo des écrits, les actualités de la personne. Ça, ça me reprend du temps aussi. Et derrière, je vais créer des questions. Euh, je vais essayer de réutiliser un peu toujours le même, le même, comment dire, le même, le même modèle. Hein. Ça va toujours être dans le même ordre, plus ou moins. Mais je vais aller chercher des questions assez personnelles en fonction de ses écrits et de ses actualités.
1: Mmh.
0: Euh, entre temps on aura fixé une date on enregistre, l'enregistrement en moyenne ça met euh, deux, allez, deux bonnes heures au moins
1: mmh.
0: ensuite il y a du montage si, un, si, si la partie enregistrée dure deux heures il euh, faut compter à peu près quatre heures de montage c'est pas mal trois ou quatre heures, ça dépend euh, voilà euh, parce que souvent, quand je le réécoute, je le réécoute en accéléré, <rire> je ne vais pas mentir. C'est normal, euh, normal, Donc voilà, 3 ou 4 heures euh, de montage. Ensuite, il faut faire la planification, préparer la cover, le résumé, faire les derniers points avec l'auteur. Il y en a qui aiment bien écouter avant que ça sorte pour éviter d'avoir dit des conneries et tout ça, ce qui est normal. Donc des fois, les auteurs me font un retour, je remodifie des passages, je reprends le montage, je leur renvoie une version définitive. Des fois, ce truc de balle, il peut durer quelque temps. Et ensuite, il y a la programmation, euh, l'esthétique, voilà, les postes euh, et tout ça qui met un petit peu de temps derrière. Mais ça reste assez moindre une fois que le podcast est en ligne. C'est euh, ouais. secondaire. Voilà.
1: Ok. Bah, ça fait déjà pas mal.
0: <rire> <rire> ça fait du taf.
1: Surtout que tu as beaucoup de projets euh, quand même euh, à côté. Ouais. Donc, c'est pas mal. Mm -mm. Ben voilà, moi, j'ai j'ai fait les petites questions, <rire> j'ai mes petites réponses.
0: <rire> Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que l'épisode t'a plu. Tu peux retrouver Bookmax sur ses réseaux sociaux. Tu peux me retrouver aussi sur les liens qui sont dans la description de l'épisode. Je te remercie encore une fois. On peut se retrouver la semaine prochaine, même endroit, même heure, ou presque, avec Fran... Voilà, euh, l'autrice de Un amour imaginaire et de Revenge Me. On va aborder plein de sujets super intéressants, j'ai très hâte de te retrouver. Je te dis à très vite sur Bookmaker Stories. Ciao